1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Laurent Kurtman est coach en nutrition et créateur de produits pour Powerpeps. Laurent est aussi entraîneur et pratiquant de course à pied longue distance. Et dans chaque épisode, Laurent nous aidera à y voir plus clair dans cette jungle d'informations qu'est la nutrition sur l'instant outdoor. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent et on va parler d'un sujet qui intéresse tous les sportifs outdoor d'endurance et même pas forcément d'endurance, c'est l'hydratation. Comment vas-tu Laurent Ça va François,
1: ça va, ça va. Bonjour à tous.
0: Bon, génial. Alors, c'est vrai que l'hydratation, c'est avec l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange en solide L'hydratation, c'est le deuxième point qui intéresse le sujet, le sujet très large qui est l'alimentation. Quels sont les, 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 finalement les fondamentaux, les bases à connaître sur, sur l'hydratation
1: Alors, on peut, euh, on peut distinguer l'hydratation au quotidien et l'hydratation euh, pendant l'effort. Et, euh, et là, je dirais même que pendant l'effort, ça vient même avant l'alimentation solide puisque c'est vraiment la chose à laquelle il faudra faire le plus attention. Donc, euh, on va commencer par l'hydratation au quotidien, c'est quand même euh, le plus facile. Donc là, euh, pas, pas de secret, hein. c'est boire de l'eau en hein, priorité. Et puis, euh, boire à sa soif et euh, contrôler la couleur de ses urines. Voilà, c'est euh, juste pour voir si on a bien bu euh, euh, tout au long de la journée. Donc là, il n'y a pas tellement de, de recettes miracle. Quoi. Tout le monde le sait à peu près, il suffit juste d'y penser et puis... Euh, d'avoir de quoi euh, boire euh, régulièrement.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce, ce sujet de, de la quantité à boire euh, par, par jour euh, quand on est euh, au repos ou quand on a fait une activité physique. Forcément, ça va, ça va différer. Ouais. Euh, toi, tu es plutôt partisan des, euh, de l'écoute de, de son corps. On boit quand on a soif
1: plus, ouais, plus, plus ou moins, oui. Ouais, ouais. C'est euh, à condition qu'on n'ait pas fait d'activité physique. Euh, on peut boire à sa soif et tant qu'on a des, des urines relativement claires c'est signe qu'on a qu'on a généralement assez bu parce que euh, boire c'est pas forcément boire que de l'eau ça peut être aussi le café qu'on boit dans la journée ou du thé et euh, plus on mange de légumes et de fruits aussi qui contiennent beaucoup d'eau, plus on, on s'hydrate de manière indirecte donc, euh, donc en général il n'y a pas tellement à, à se prendre la tête avec ça euh, et euh, la meilleure manière d'y arriver, c'est toujours avoir une gourde ou une bouteille euh, qu'on peut re-remplir au fur et à mesure euh, sur son lieu de travail euh, pour, pour arriver à boire régulièrement.
0: Ah, c'est vrai que ça, c'est une très très bonne astuce. C'est ce qui, euh, ce qui m'a permis euh, d'arriver à enfin boire mon Alit mon 5 par jour. Oui, voilà. <rire> le fameux le Alit fameux 5.
1: Avant ça, je arrivais pas. Oui, bien sûr, si, euh, si tu attends les repas pour, euh, pour boire. Euh, en général ça ne suffit pas quoi. parce qu'en plus on a le, le vieux mythe de si on boit pendant les repas ça va empêcher la digestion ce qui est faux euh, euh, voilà, on, une petite courde en, en inox ou, euh, ou une bouteille en verre en fonction de l'endroit où on est histoire de, de remplir et qu'il n'y ait pas de goût euh, au fur et à mesure euh, qui s'installe dans, dans la bouteille et, euh, et ça fait le job il hein. n'y a pas de, de souci.
0: Mmh. Ouais, ça c'est vraiment une très bonne astuce qu'on peut donner à tout le monde d'avoir toujours cette petite gourde avec soi pour pouvoir penser à boire régulièrement ouais, euh, ouais. Alors, alors ça c'est donc euh, et au niveau de la euh, quantité bout... là, on
1: parlait des, euh, du, du litre et demi il y a une, une petite règle euh, alors ça vaut ce que ça vaut hein, c'est pas gravé dans le marbre c'est 30 ml par kilo de poids tu vois donc si tu fais 70 kilos ça te fait 2 litres de litres 100 dans la journée
0: ce qui fait quand même beaucoup
1: ben, ce qui fait quand même beaucoup, si tu bois euh, à la bouteille, euh, si tu comptes tes 2 litres euh, à la bouteille, mais si tu ajoutes ton, ton café ou ton thé du matin, où tu as mmh. une quantité ra souvent raisonnable, euh, plus un ou deux cafés ou thé dans la journée, finalement, tu te retrouves avec ton, ton litre 5 à boire à la bouteille euh, et c'est, euh, on n'est pas si loin de ces recommandations-là.
0: Mmh, D'accord. Voilà. Et, et, euh, et alors, Est-ce que ça, c'est euh, uniquement quand on a... Pas fait d'activité physique, euh, toutes ces règles-là, ou est-ce que quand on a fait une activité physique, ça va changer
1: Alors, on va dire que ça reste une base. Euh, et quand on va faire une activité physique, ce qui va être important, c'est de, de se réhydrater, euh, bon, bien sûr, pendant l'effort. Et souvent, on n'y pense pas trop, ou on ne le fait pas quand on fait des entraînements euh, courts, euh, entre midi et deux, ou même en soirée. Euh, ça va surtout, ce qui va être important, c'est surtout de boire après l'effort pour compenser ce qu'on a perdu euh, bah, pendant son activité. Voilà. Donc là, en général, on on Conseille de se, de se peser euh, avant après euh, l'effort pour voir combien on a perdu et euh, de boire une fois et demie cette quantité euh, perdue euh, pendant les heures qui suivent l'effort. Voilà.
0: Alors, admettons, quand je, je fais mon activité physique, j'ai ouais. perdu euh, 100 grammes, un litre, donc ouais, euh, on va dire un litre,
1: un kilo. Euh, un litre, un kilo, ouais, voilà, on plus va simple. faire simple. <rire> euh, donc, il faudrait que tu boives euh, un, un litre cinq. Euh, dans les heures qui suivent ton entraînement.
0: Voilà. D'accord.
1: Ah, je ne connaissais pas euh, cette... Ouais. Hum. C'est euh, pour, pour s'assurer qu'on qu a bu suffisamment. Et il euh, y a une chose qui est, euh, qui est importante aussi et qui est, qui est peut-être un meilleur test que ça, c'est de, de contrôler la couleur de ses urines le lendemain matin. Voilà.
0: D'accord. Et alors, les, les, les urines, elles sont colorées pourquoi
1: ah, C'est les déchets. Les déchets qu'on qu élimine par les reins. Et euh, si on a bien bu, ils sont dilués et l'urine est plus claire. Et euh, si on n'a pas assez bu, ils sont concentrés et l'urine est plus foncée.
0: D'accord. Voilà. Ok, donc ça c'est un bon indicateur. Voilà. Et, euh, et le, le, le risque de ne pas assez boire, c'est d'abîmer ses reins
1: euh, Ouais, alors là je pense que c'est dans des cas très très extrêmes, euh, mais c'est surtout au niveau des tendons et des, euh, et des tissus qui sont euh, très dépendants de, de l'eau et... Et donc, de l'hydratation, euh, là, on peut avoir quelques, quelques problèmes. Ouais. Et euh, sachant que l'eau, mmh. elle est quand même hyper importante pour plein, plein de réactions dans le corps. Donc, euh, si on en manque, euh, on, on est moins en forme et, et on joue un peu avec sa santé. Quoi.
0: Ouais, bien sûr, c'est de façon générale, de toute façon, l'un des éléments que l'on va devoir euh, consommer. Je ne sais plus combien c'est d'ailleurs le, le, le temps que l'on peut survivre sans boire de l'eau et ah. sans manger euh, sans euh... boire de l'eau, c'est quelque chose comme un mois ou euh, non. trois semaines, je ne oh sais non, plus. Non, ça va beaucoup. Sans, sans sans manger, je veux dire. Sans manger, sans ah, manger, oui, oui. On, en... En... Bah, ouais. on a besoin. des exemples
1: avec les grèves de la faim, là, qui durent très longtemps. Euh, donc, on sait qu'on peut euh, euh, s'affamer et ne pas manger pendant longtemps. Après, sans boire, j'avais entendu trois jours, moi, mais j'en je, suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Hum. Voilà. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui euh, euh, qui va assez vite si euh, si en plus on fait un effort.
0: Alors, c'est justement une transition toute faite. Quand on fait un, quand on fait un effort, on ouais. entend souvent dire qu'il qu faut boire plutôt régulièrement. Il y a un autre courant qui dit euh, « buvez quand vous avez soif ouais. ». Euh, est comment est-ce qu'on peut faire
1: ben Alors, tout dépend de l'effort, en fait. On va, là, on va partir sur les sports outdoors euh, puisque c'est le thème du podcast. Donc, on va se dire vélo, trail, randonnée, tout, tout ce genre d'activité. Euh, C'est Tim est Tinox qui a, un chercheur sud-africain, qui, qui a mis en avant il y a quelques années cette, cette idée de, de, de boire à sa soif euh, et de laisser le cerveau euh, indiquer quand, quand est-ce qu'on doit boire. Euh, je ne suis pas pour, clairement, parce que euh, plus l'effort va s'allonger, euh, moins on va être lucide, euh, plus on va être fatigué et plus on risque de transpirer beaucoup et la sensation de soif ne suffira pas... à à, à aider à compenser euh, correctement euh, ce qu'on aura, qu aura perdu. Et on peut avoir des, des soucis, des avec tout ce que ça peut entraîner euh, comme problème pendant l'effort. Donc, euh, boire à sa soif sur des efforts de plus en plus longs, euh, je ne recommande pas.
0: Ou alors, c'est peut-être réservé à un, à un public de, de coureurs ou de sportifs qui, euh, qui se connaît plutôt bien
1: pourquoi pas à la rigueur, mais, mais même là, j'ai envie de dire qu'après, plus on se connaît, euh, quand, bien se connaître, c'est aussi avoir essayé des choses. Et euh, pour, un, pour un débutant, boire à sa soif, c'est pas un bon conseil, euh, à mon avis. Euh, pour quelqu'un qui se connaît très bien et qui a l'habitude, euh, ben, on peut plus vraiment dire qu'il boit à sa soif, on dit qu'il boit selon ses habitudes et que euh, il, il sait euh, de combien il a besoin euh, pendant tel ou tel type d'effort ou sur telle ou telle durée d'effort. Donc, euh, au final, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire qu'il boit euh, euh, de manière intuitive. Euh, il boit plus par habitude de ce qu'il sait être bon pour lui plutôt que de manière intuitive. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, d'accord, je comprends. C'est plus voilà. euh, un réflexe, euh, comme le réflexe de, 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 de respirer, euh, à, une certaine, à une certaine cadence, une certaine intensité. Voilà, c'est euh, un peu comme la gestion euh, de l'effort. Automatique, oui.
1: Quand, quand tu te dis euh, « bon, là, je vais trop vite, il faut que je ralentisse euh, », euh, bah là, euh, non, non, là, là, je sens que ça ne va pas trop, il faut que je boive plus ou, euh, ou quelque chose comme ça. Je, je le vois plus là-dessus, moi.
0: Mmh, je comprends. Ah, je, vois, je vois bien la nuance. C'est euh, intéressant. Mmh. Ouais. Euh, et alors, euh, est-ce que les, les, les boissons de, de l'effort euh, ouais. sont vraiment nécessaires ou finalement, bon, de
1: l'eau et puis, euh, puis une alimentation correcte, ça suffit alors, euh, ça va dépendre du type d'effort et surtout de la durée de l'effort et des conditions climatiques aussi. Ça fait beaucoup de ça dépend. Euh, mais ça, je le répète oui. plein de fois <rire> pendant les différents épisodes oui, du podcast. Sur, mais, euh, sur
0: le sujet de l'alimentation, ça ouais. dépend toujours de beaucoup de choses.
1: <rire> oui, ouais, déjà de la personne. Euh, alors, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer D'abord, sur les, euh, les besoins qu'on aurait pendant un effort. Savoir combien on transpire. On est pas, On n'est pas tous égaux par rapport à ça il y a des, des personnes qui transpirent très peu, d'autres qui transpirent beaucoup, euh, quelles que soient les conditions. Donc déjà, la, la première des choses, c'est euh, de savoir combien on perd pour savoir euh, de combien, en théorie, est-ce qu'on a besoin. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Hein. Euh, on se pèse tout nu avant, après. On regarde combien on a perdu euh, à condition et on soustrait euh, euh, ce qu'on a bu ou, ou mangé euh, pendant son effort. Comme ça, on, on a un calcul assez précis. Et ça donne environ une, une quantité à boire par heure. Voilà. D'accord. Donc ça, ça permet d'avoir une estimation à peu près de ses besoins, sachant que ça, ça va varier en fonction de la température, euh, de, la, de la durée et euh, de l'intensité euh, de l'effort. On ne va pas transpirer autant si on fait juste une rando qu'un qu un 10 km à fond. D'accord. Voilà. Oui, c'est pareil logique. Voilà, donc ça c'est à mon avis c'est la première la première chose à faire on le répète plusieurs fois et, euh, et surtout euh, sur des euh, sur des efforts qui euh, dans des conditions qui se rapprochent de, de des conditions qu'on va rencontrer en course oui. si on fait des courses bien sûr euh, et comme ça on a une idée précise et on peut s'entraîner à, à voir en conséquence et, euh, et à, à adapter euh, sa, sa stratégie euh, autour de ça d'accord voilà, souvent, on a des surprises. Hein, J'encourage euh, les auditeurs à le faire. Surtout ceux qui ont souvent des problèmes gastriques euh, sur, les, euh, sur les courses. Euh, regardez combien vous perdez en une heure et euh, voyez si ce que vous buvez euh, d'habitude correspond à peu près à ce que vous perdez. Mmh,
0: souvent, ah. on doit être bien en dessous.
1: Exactement. C'est Exactement. très, très rare de trop boire. Euh, les, les problèmes de surhydratation euh, sont arrivés sur des courses où on a de l'eau à volonté, en gros sur les marathons euh, sur route où on a un ravito tous les 5 km et où les gens boivent trop par, par peur de se déshydrater. Euh, mais pour nous qui, qui sommes en dehors et où les ravitos sont quand même relativement espacés, on aura plus un problème de déshydratation que de, que de surhydratation.
0: D'accord, et du coup, le, 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 la déshydratation, ça va engendrer quoi Qu Quels sont les premiers signes que l'on va pouvoir détecter pour se dire, bah, tiens, là...
1: Ah ben, la il y a toute une panoplie de, de, de signes et de, et de désagréments qui vont de la baisse de performance à la mort. Voilà, tout simplement. C'est euh, baisse de performance parce qu'on est moins bien hydraté, donc le corps fonctionne moins bien et on est obligé de ralentir. Et euh, plus ça va aller, plus euh, on va surchauffer de l'intérieur et plus on risque, euh, effectivement, ben, parfois de mourir, malheureusement. C'est très, très rare, mais ça peut arriver. Et. Euh, et ensuite, après, les premiers signes, ça peut être une bouche très sèche, ça peut être des nausées, euh, ça peut être euh, un mal au ventre, ça peut être euh, plus d'énergie du tout, ça peut être des vertiges. Ça peut être, après, euh, quand on tombe dans le, tout ce qui est euh, déshydratation euh, qui entraîne une surchauffe, comme, comme je disais, donc euh, les symptômes du coup de chaleur, c'est euh, la fièvre, les tremblements, euh, des choses comme ça, des évanouissements. Ça peut être assez bien. Ouais.
0: Alors ça, ça m'est déjà arrivé sur, sur le GRP. Euh, d'avoir cette sensation de, de déshydratation ou plutôt une sensation bizarre c'était que j'avais l'impression de enfin je buvais mais j'avais ah ouais. l'impression que ça servait à rien que j'avais ah ouais. toujours aussi soif
1: ouais alors, Et, euh, alors comment est-ce qu'on peut euh... ça ça va dépendre de ce que tu euh, de ce que tu bois en fait c'est euh, l'eau pure en général à l'effort on a du mal à l'assimiler sur un effort relativement intense on va dire comme sur un GRP un trail ou, ou un ultra trail et en fortiori sur des, sur des courses plus courtes. Euh, L'idéal, c'est quand même d'avoir euh, au moins du sodium à l'intérieur pour l'aider à passer euh, dans les cellules et à faire son job. Euh, et si on peut, un peu de, un peu de glucides, euh, un peu de sucre, en fait. Puisque c'est ça qui va aider l'eau à, à pénétrer, à quitter l'intestin pour vraiment pénétrer dans, dans les cellules de l'organisme et le réhydrater.
0: Mmh. Voilà. Alors, c'est pour ça que ce qui m'a aidé à, à sortir de cet état-là, c'était de, de la soupe.
1: Oui, beaucoup de sel, souvent, mmh. parce qu'il y a des petits bouillons là, qui, sont, qui sont dilués, et, euh, ou alors après, il euh, y en a qui, qui arrivent à se refaire la cerise avec du coca, parce que euh, très sucré, donc euh, ça, ça arrive à, à refaire un petit peu le, le niveau énergétique. Voilà, chacun voit un peu la solution qui, le, qui, qui tolère le mieux. Mais avant d'en okay. arriver là, euh, mmh. il faut vraiment euh, arriver à, à voir combien est-ce qu'on... Combien est-ce qu'on dépense en eau et euh, comment arriver à... Pas forcément de tout combler, parce que ce n'est pas nécessaire, euh, mais arriver à, à un niveau euh, qui, euh, en fin de course, euh, amène à une perte de poids de 2 à 3 du poids de corps, euh, pas plus. Quoi.
0: Ouais, parce qu'il y a cette, euh, cette notion de, euh, de je bois une certaine quantité, mais cette quantité-là, il faut, faut l'assimiler. Oui. Euh, est-ce que l'assimilation le, de l'eau qu'on boit va aussi vite que euh, la, la perte d'eau que l'on a à l'effort euh,
1: Ça dépend de, de, combien tu peux, de combien tu perds, en fait. Si tu perds 3 litres par heure, évidemment que tu n'arriveras pas à boire 3 litres d'eau par heure. Je dis 3 ouais, litres, ça, ça, peut, ça vous peut, peut paraître énorme, mais ça peut arriver. Quoi. Donc, euh, partons sur quelque chose de litre 1 5 à 2 litres, qui, euh, qui est déjà une, une quantité importante, mais qui n'est pas si, euh, si, euh, si rare, en fait. Euh, tu pas à boire 2 litres et à assimiler 2 litres en une heure en faisant une activité physique, ça c'est sûr. Donc euh, il va falloir euh, gérer ton allure, euh, aller un peu moins vite pour transpirer un petit peu moins ou, euh, ou euh, accepter euh, que pendant un temps tu risques d'être un peu déshydraté mais que si l'effort se prolonge et que tu arrives à être dans des températures un peu plus fraîches, tu vas moins transpirer et donc euh, pouvoir refaire un peu ton stock mais ça reste assez risqué comme, comme stratégie et comme hypothèse. Mmh. Donc, euh, dans le doute, il vaut mieux ralentir un peu pour moins transpirer moins transpirer parce qu'on va moins faire chauffer ses muscles, donc on aura moins de chaleur à, à éliminer, euh, à ralentir un peu et attendre des, euh, que la température baisse euh, pour, euh, pour euh, essayer d'aller un peu plus vite.
0: Et, et est-ce que cette, euh, cette assimilation-là, elle s'entraîne euh, Notre corps, il progresse Il, il, il assimile plus vite euh, avec l'expérience ou, euh... Absolument, oui. Ouais,
1: ouais. Ouais. C'est euh, comme tout. Quoi. Souvent, c'est le... Le tube digestif, il est fait de muscles, hein. donc les muscles, ça s'entraîne comme les muscles des cuisses, donc euh, euh, on peut, il faut s'entraîner, on doit même s'entraîner à, à, à ça euh, pendant ses sorties d'entraînement, euh, avant la course. C'est n'est pas une semaine avant qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais manger ou qu'est-ce que je vais boire, euh, de combien j'ai besoin pour, pour mon ultra qui est dans, dans 8 jours. Là, c'est trop tard. Donc, ouais, puis ça, euh, et puis... ouais, il faut aussi prendre à l'avance.
0: Puis ça s'entraîne aussi sur l'alimentation et l'hydratation qu'on va avoir aussi au quotidien, dans notre, mmh. dans notre façon générale en fait de, de, de
1: manger ben, le, Les aliments que tu vas prendre en course sont, sont souvent quand même euh, pas complètement différents, mais assez différents de ce que tu manges au quotidien. Quoi. Au quotidien, on va privilégier tout ce qui est complet, avec des fibres, des fruits, des légumes, tout ça. En course, on va être plus sur des sucres rapides, euh, facilement, euh, facilement assimilables. Donc, ce n'est pas déconnant de, de manger des bonbons pendant une course, par exemple. Alors qu'au quotidien, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Voilà. Est, euh, on va être plus, on va plus privilégier le confort digestif et l'assimilation rapide sur la course, ce qui, ce qui veut dire des, euh, souvent des sucres simples, euh, qu'au euh, quotidien, des choses qu'on qu ne mangera pas ou qu'on essaiera de limiter pour des questions de santé.
0: Mmh. Voilà. C'est sûr que l'alimentation va être un petit peu différente, quoique euh, j'entendais... Euh... Euh, Lucas Papy, donc, euh, ouais. spécialiste de, des ultra-longues distances, oui. disant que finalement, plus c'était long euh, comme durée d'effort, et oui. plus l'alimentation allait se rapprocher euh, de ce qu'on peut manger au quotidien.
1: Il a raison. Il a raison parce que euh, plus c'est long, moins on va vite. Donc, euh, en fait, ce qui se passe à l'effort, c'est que euh, le, le sang est redirigé vers les muscles, et euh, en, il n'y en a plus du tout au niveau euh, du tube digestif. Il, il perd euh, en... En moyenne, on est à peu près à 20% du, de l'afflux sanguin au repos qui va vers le tube digestif. À l'effort, on n'est plus qu'à 2 ou 3%. Donc ça fait quand même une, une sacrée chute de, de, de sang euh, euh, au niveau du, euh, de l'estomac et, et des intestins. Donc euh, forcément, euh, euh, qu'on va avoir du mal à, à bien digérer en courant. Euh, plus on va sur un effort comme le tour des glaciers qu'il vient de faire euh, il n'y a pas longtemps, là, euh, plus on s'apparente à la rando rapide. Et euh, et moins l'intensité est élevée, donc plus il aura de sang disponible pour, pour son tube digestif. Donc oui, là, effectivement, plus l'alimentation pourra se, se rapprocher de ce que tu manges tous les jours. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc quand j'ai fait, coup... fait le tort des géants, les, euh, au ravito, je mangeais du fromage à chaque fois. Quoi. Et, euh, et c'est passé, passé très bien. Chose que je ne ferais jamais... J'ai presque si... envie de le faire. <rire> ah oui, et puis c'était du bon fromage en plus. <rire> euh, donc, euh, donc, sur le... Sur un, sur un effort plus court, jamais je me risquerai à faire ça.
0: Hmm. Voilà, C'est euh... euh, vraiment important à savoir ça, que l'alimentation, en fonction de, de, du type d'effort, du type va varier ouais. aussi. Et l'hydratation aussi, forcément. Ben oui. euh, Est-ce que euh, le, le choix qu'ont qu les consommateurs dans les, dans les boissons d'effort de, est, est vraiment... Euh, important voilà oui, on va dire ça. <rire> comment est-ce que quelqu'un qui, euh, qui, qui qui commence euh, la discipline euh, de, de, du cyclisme d'endurance du euh, de la randonnée de la bref n'importe quel sport d'endurance ou le trail ou l'ultra trail oui. euh, bah, alors l'Ultra Trail, ce ne sera peut-être pas la première fois qu'il va s'hydrater et s'alimenter sur, sur un effort, mais comment est-ce que quelqu'un qui va se dire, allez, c'est mon premier trail de 50 km, euh, comment est-ce que je m'hydrate, quelle, quelle boisson d'effort de, je vais choisir, euh, comment est-ce qu'on
1: peut savoir qu'est-ce qui est bien,
0: qu'est-ce ouais. qu qui n'est pas bien
1: Alors, euh, en règle générale, euh, plus l'effort est long, moins je recommande les boissons. Euh, parce que, on arrive, il arrive toujours un moment où on en a plus envie de la boire. Euh, parce que souvent, ces boissons sont sucrées et on sait que euh, plus l'effort s'allonge, plus le dégoût du sucre peut arriver. Donc, si vous basez toute votre stratégie sur euh, telle ou telle boisson, peu importe la marque, hein, euh, mais qu'au bout de 5 heures, euh, vous n'arrivez plus à la boire, ben, vous êtes un peu dans le caca, quoi. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Sur un effort court, pas de problème. On peut. Euh, on peut supporter le sucré, ça dépend des tolérances, mais sur des efforts de, je sais pas, 5-6 heures, jusqu'à 5-6 heures, on est plutôt tranquille par rapport à ça, en général, à condition qu'il fasse pas trop chaud non plus, parce que quand il fait très chaud, on est souvent rapidement dégoûté du sucre. Donc déjà, là, on voit dans ce que je viens de dire que ça fait pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc, euh... ça fait encore pas mal de ça dépend euh, ouais, ça fait encore pas mal de ça dépend <rire> exactement donc euh, rien ne vaut l'expérience mais euh, si on doit choisir une boisson euh, à privilégier sur les efforts assez courts et euh, avec des sucres simples il n'y a, a pas de, vraiment de règles, il faut que la boisson ait bon goût pour vous que vous ayez envie de la boire et pas que vous, que vous ayez besoin de vous pincer le nez et d'avaler ça d'un coup pour, pour que ça passe euh, il faut qu'elle soit euh, assez bien pensée, donc attention à la teneur en sodium, c'est euh, un minéral important euh, euh, à, à prendre pendant l'effort, euh, surtout si on transpire beaucoup, et qu'on a souvent des traces blanches sur ses vêtements, ça veut dire qu'on perd pas mal de sodium, donc euh, il va falloir arriver à le compenser, euh, et ensuite euh, au niveau des glucides, euh, à l'intérieur, euh, sucre simple en priorité, quoi, donc glucose, euh, un peu de fructose, euh, et puis euh, quelques maltodextrines aussi euh, qui, qui peuvent aider à être un, peu, un petit peu plus digeste. Euh, voilà, sachant que ces trois sucres euh, agissent à peu près de la même manière, mais en combinant les trois, on peut arriver à en prendre un tout petit peu plus que si on buvait que du glucose. Quoi. Voilà.
0: Mmh, parce que ça va avoir un, un effet euh, euh, moins écœurant, c'est pour ça
1: Pas forcément. Euh, on a des... En fait, c'est surtout au niveau de la digestibilité et de l'absorption euh, l'avantage des sucres simples c'est qu'ils sont quasiment prédigérés c'est des, des molécules quasiment uniques donc euh, il y a très peu d'effort du tube digestif pour le digérer par contre c'est au niveau de l'assimilation on a des récepteurs à l'intérieur de, de l'intestin qui font que euh, on ne peut absorber qu'une certaine quantité de glucose et de fructose par heure le, le glucose c'est environ 60 grammes et le, le fructose c'est environ 30 grammes donc euh, combiner les deux on arrive à 90 grammes ce qui est quand même énorme euh, donc c'est euh, c'est juste pour ça que c'est intéressant d'avoir les, les deux sources à l'intérieur. Ça permet d'assimiler de, euh, sur des, des, des portes d'entrée différentes, si tu veux, euh, les différents sucres. Voilà, et de mmh. pas saturer l'un ou l'autre pour euh, parce que si ça sature, si ça si ça passe plus dans, les, dans de l'intestin vers les cellules, ça veut dire que ça arrête dans l'intestin, que ça peut fermenter et entraîner les troubles digestifs.
0: D'accord, donc c'est voilà. vraiment au niveau cellulaire que ça se joue. Et, ouais, euh, c'est ça. Donc, un mélanger de
1: glucose-fructose, en gros deux fois plus de glucose que de fructose. C'est à peu près comme ça que sont conçues toutes les boissons maintenant. Et puis, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne assez bien. D'accord. Voilà, attention aux effets marketing aussi, évidemment, avec tous les, les, les sucres un peu exotiques et tout. Là, franchement, il n'y a, a pas trop à se prendre la tête par rapport à ça. C'est simple et, et efficace. Du sucre, du glucose. Et, euh, et voilà.
0: Hmm. Souvent la, la, la règle de toute façon hein, plus, plus c'est compliqué, plus c'est euh, exotique, plus c'est euh, la, la révolution et, et ouais. moi il
1: faut y aller. ben ouais, bah, ouais ça, moi ça fait longtemps que je suis un peu euh, tous ces euh, tous ces compléments et tout ça et ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu de grosse révolution quoi. Là, je pense qu'on a un peu, un peu plus fait le tour sur les, les différents euh, Différentes façons de s'alimenter, on sait à peu près ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Euh, on n'est pas loin d'avoir des certitudes là-dessus, donc, euh, donc euh, voilà, tout le reste c'est de l'emballage. Mmh. Voilà. Euh, euh,
0: tu, tu parlais de, de, de sodium euh, qui, qui était important de, de ouais. compenser parce qu'on avait des pertes, par, notamment par la sueur. Oui. Mmh. Euh, les, les pastilles de sel qu'on va pouvoir avoir sur, sur certaines courses, qui le distribuent, et puis, puis qu'on peut aussi acheter dans le, dans le commerce. Euh, Est-ce est que ça, ça, ça a une réelle efficacité et,
1: Pour euh, te et faire euh... vomir, ouais, c'est super efficace. Ouais. Voilà, c'est euh, parce que c'est trop concentré. Les petites, toutes petites pastilles là, qui sont grosses comme des smarties, en gros là, tu vois les trucs blancs là. Mmh. Ça, il faut pas les prendre. C'est beaucoup trop concentré et, euh, et c'est, euh, ça, ça il faut les éviter. Les, euh, les trucs qui sont pas mal, c'est les, euh, les cachets effervescents. Enfin, les cachets, c'est pas des cachets, c'est pas des médicaments. Des pastilles d'électrolytes effervescentes.
0: Voilà. Ça a peu la forme d'un doliprane. Euh... Exactement.
1: Ouais. Donc, ouais. en gros, dans, dans chaque pastille, on est à 250 mg de sodium, euh, ce qui est la, vraiment la ration de, de base pour un litre. Voilà. Euh, moi, j'aurais tendance à en prendre deux parce que je transpire beaucoup et je perds pas mal de, de sel, donc euh, j'augmente un peu les doses. Ça, c'est à voir en fonction de chacun et à faire des essais avant pour... Euh, pour voir comment, comment les personnes réagissent. Mais ça, ça marche bien, parce que c'est pas... Même si sous sa forme, c'est concentré, une fois euh, dissous dans l'eau, c'est quand même bien mélangé à l'eau, et puis on l'absorbe au fur et à mesure qu'on boit de l'eau, en fait. Euh, la pastille de, de sodium toute petite dont on parlait il y a, il y a deux minutes, là, c'est un, un tout petit truc hyper concentré qui va faire une bombe dans l'estomac, et, euh, et c'est pas rare que ça fasse vomir les gens. Donc ça, il faut l'éviter, ah oui, ouais. ouais, ouais. Mm. Voilà.
0: D'ailleurs, je crois que ça avait été, euh, ça, ça, enfin, ça avait été euh, distribué au, au début hein, et puis ça, les, les organisateurs y reviennent un petit peu, et le ouais. un peu moins, je Moi,
1: crois. Ai, euh, je ne sais même pas si j'en ai vu un jour de ces trucs-là sur les, sur les courses Donc, euh, non, non, ça, il faut l'éviter il faut ouais. Bon,
0: et eh bien si vous les voyez les pastilles euh, de sel fuyez, pauvre ouais. fou <rire>
1: C'est ça Et euh, ouais, ouais, non, il faut, ça, il ne faut pas le prendre et euh, ça peut avoir une utilité, euh, peut-être, euh, dans, dans, euh, dans certains cas, mais pas en course, en tout cas. Voilà.
0: D'accord, donc ça sera vraiment à prendre sur un conseil, peut-être, médical Oui,
1: oui, oui. Voilà. C'est mmh. le truc qu'on trouve qu'en pharmacie, en plus, je crois. Donc, euh, donc ça, non, il faut pas. Sur conseil médical, si vraiment vous en avez besoin, mais ça, moi, je ne suis pas qualifié pour, pour en parler euh, là.
0: Oui, bien sûr. Et puis, ce serait vraiment dans des cas spécifiques, encore Exactement. une fois, avec un... Tout un tas de ça dépend. Oui, 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 oui. oui voilà,
1: c euh, c pour. Euh, J'imagine que c'est pour euh, certaines personnes avec tel type de, de pathologie. Euh, voilà, Mais pas pour des coureurs ouais. en, en bonne santé.
0: Alors, euh, Laurent, si on devait euh, euh, donner un plan d'action à, à, à nos auditeurs pour, ouais. euh, pour être dans les meilleures conditions, je ne vais pas dire être sûr parce qu'il n'y a que l'expérience qui fait qu'on sera sûr de ce qu'on va, qu oui. va faire. Mais euh, si on pouvait donner déjà un, un premier plan d'action assez, assez simple et euh, un petit peu d'op de se dire euh, euh, si je check tous ces points-là, euh, je pense que je vais partir dans de bonnes conditions. Alors, euh, ce, ser ce serait quoi si on devait résumer
1: Ce serait quoi Première étape, évaluer ses besoins en eau, comme on, comme on disait, en fonction de, de, de comment on transpire, euh, selon les, les différentes conditions climatiques et, et les intensités de course, voir de combien à peu près on aurait besoin par heure en termes, si c'est en millilitres, en litres, euh, voilà, et partir là-dessus, Essayer essayer d'avoir ce qu'il faut dans son sac à dos pour, pour tenir entre deux ravitaux, euh, et remplir à chaque fois, et pas se dire je suis bien, je, je zappe en ravitaux. Voilà, donc euh, les besoins en premier, et ensuite on peut commencer à parler d'énergie, qu'on met dedans ou pas. Est-ce qu'on reste sur de l'eau euh, de avec des, euh, des pastilles effervescentes en sodium ou euh, un petit peu de boisson énergétique ou des choses comme ça. Ou euh, si on préfère euh, que de l'eau pure avec euh, son, son énergie euh, à côté, avec des pâtes de fruits, des gels. Euh, ça, c'est vraiment euh, euh, selon les préférences de chacun.
0: Voilà, c'est le point important.
1: D'accord. Se baser sur une boisson énergétique, euh, les boissons elles sont étudiées pour euh, être diluées d'une certaine manière et euh, de fonctionner euh, euh, dans certaines conditions euh, c'est euh, très rare que les besoins énergétiques et les besoins d'hydratation euh, matchent parfaitement tout au long d'une course quoi. donc euh, c'est pour ça que je disais que plus, la, plus les forces s'allonge plus j'aurais tendance à recommander euh, eau plus sodium euh, dans les bidons et tout le reste en énergie que ce soit en, en sucre euh, ou un petit peu des choses un peu plus complètes si l'effort est pas trop, pas trop intense dans les poches du sac.
0: Ah. Et puis au, au bout d'un moment, en plus dans les boissons d'effort, euh, alors je ne sais pas si je suis le seul à, à faire comme ça, maintenant j'en consomme plus du tout, mais mm -hmm. euh, quand j'en consommais, euh, en fait tu n'as pas vraiment fini ta flasque, tu vas remettre de la poudre euh, d'hydratation de, 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 ouais. dans, dans ta flasque, tu vas remettre de l'eau et finalement la concentration elle n'a ah bah oui, elle, elle plus aucun sens. Et donc, un coup ça va être trop sucré, coup ça va pas être assez. Ça... C'est ça,
1: et du coup, le, bah la, la teneur en sodium va plus être correcte à l'intérieur, soit on en aura trop, soit on n'aura aura pas assez, euh, le, le quantité de sucre va peut-être être trop concentré, et du coup tu vas moins bien l'assimiler, ce qui peut te faire mal au ventre. Euh, donc si vous aimez vraiment la boisson énergétique, avant chaque ravito, videz votre bidon, même s'il en reste un peu, comme ça vous êtes sûr que vous repartez avec un niveau euh, dont vous avez l'habitude. Mmh,
0: C'est ça. Voilà. Ça. mais quitte à prendre un peu plus de temps...
1: Ben, oui, ou sur les, les 200 mètres avant le, le point de ravito, on ouvre les flasques ou les bidons, on, on le vide et puis, euh, et puis on arrive avec quelque chose de, 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 de bien, bien à zéro et comme ça on repart avec un, une concentration et une quantité euh, d'eau euh, dont on a l'habitude et qu'on a calculé avant. Mmh.
0: Eh ben, je pense que ça fait un beau plan d'action, là, déjà, pour, euh, pour tous, ceux qui, tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un, quelque chose que tu aurais aimé rajouter sur l'hydratation euh, dont on n'aurait pas parlé,
1: Laurent euh, Pas spécialement, juste euh, bien dire que ça s'entraîne avant. Et euh, avant, comme je disais, ce pas huit jours avant, c'est dans les deux, trois mois qui précèdent l'événement. En fonction de votre expérience, si vous avez l'habitude de consommer des, euh, des, des produits énergétiques ou euh, de faire des efforts avec un ravitaillement particulier tout au long de l'année... Euh, euh, vous savez à peu près vous en êtes, donc euh, peut-être que euh, cette, euh, ça vous mettra pas longtemps à vous adapter. Par contre, si vous êtes assez assez nouveau sur, euh, sur une épreuve qui va vous demander euh, une stratégie nutritionnelle particulière, euh, comptez bien trois mois à vous entraîner une à deux fois par semaine avec ce que vous allez prendre. Quoi. Le temps que euh, euh, votre intestin s'habitue à, à assimiler tout ce qu'il qu y aura dans, dans vos bidons, ou euh, le ravitaillement solide ou semi-liquide que vous allez prendre euh, à côté.
0: Mmh. Eh ben, merci important. beaucoup Laurent et puis, euh, puis s'il euh, si, euh, y a des termes qu'on a utilisés qui euh, vous semblent un petit peu inconnus, on a fait un autre euh, podcast sur euh, les fondamentaux de la nutrition que, euh, que vous pourrez retrouver et qui est déjà diffusé donc euh, n'hésitez pas à aller écouter aussi cet épisode euh, merci beaucoup euh, Laurent pour, euh, pour toutes ces précisions avec plaisir et, euh, et à très très bientôt à bientôt